0: Invitatul acestui episod este Vlad Sarca, partener la fondul de investiții Sparking Capital, de la care vei afla cum atrași cu succes un fond de investiții în afacerea ta. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se financeze sănătos. Înainte de a începe conversația cu invitatul meu, vreau să spun câteva cuvinte despre activitatea lui. Vlad este antreprenor în serie și investitor de mai bine de 15 ani, cu experiență în mai multe industrii. A reușit să facă două exituri din companiile pe care le-a fondat. abilitățile și expertiza lui în dezvoltarea companiilor au fost completate de know-how-ul academic dobândit în studiile postuniversitare efectuate la universități de prestigiu ca Said Business School de la Oxford University, Business School Madrid, în acest moment fiind înscris în programul de Executive MBA la Kellogg Wu. Te salut Vlad și bine ai venit la Smart Podcast. Salut Adi. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat să avem o conversație valoroasă despre atragerea unui fond de investiții într-o afacere. Sloganul podcastului Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Vlad, care este rostul finanțării obținute de la un fond de investiții? În cazul nostru, acum vorbim despre
1: fond de investiții de venture capital, pentru așa că este. sunt și alte tipuri de fonduri de investiții. Rostul finanțării unei afaceri prin, prin capital de risc, să-i spunem așa în limba română, este de a se dezvolta și a cuceri piață. Adică noi nu ne uităm ca acea afacere să devină profitabilă în foarte scurt timp, pentru că, de obicei, este vorba despre o inovație, fie ea o inovație a unui model de business, fie ea o inovație tehnologică, într-o piață care este în formare de multe ori și atunci considerăm că este necesar de cât mai mulți bani posibil pentru a se dezvolta atât produsul cât și afacerea și a acapara cât mai multă piață. Veți vedea la companiile foarte mari care se bazează pe inovație și putem vorbi aici de exemplu și de UIPF okay. că nu se așteaptă investitorii instituționali neapărat la uh, profit. Se așteaptă ca acea companie să acapareze piață și să-și, și să-și uh, folosească valoarea adăugată pe care o creează și investițiile pe care le atrage pentru a câștiga cât mai multă piață, fără a se uita de fapt la neapărat la profit. Sigur că ea trebuie să fie rentabilă. Și ce nu mă înțeleg foarte mult de exemplu la companiile mari de tehnologie, sau la scale-up-urile de tehnologie, este că ele nu sunt profitabile pentru că nu-și doresc să fie profitabile. Pentru că consideră că ar fi mai bine să crească decât să aibă profit. Și asta le va aduce un profit pe pe termen lung.
0: Vlad, ai spus, ai spus foarte bine, scopul principal al acestei finanțări este și al companiilor care beneficiază de finanțare de la un fond de investiții de venture capital Este să acapareze piață și în plan secundar, pe termen mediu și pe termen lung această creștere să devină, să devină și profitabilă. Corect. Vlad, am văzut raportul celor de la Web și m-am bucurat să constat că sumele aferente rundelor de investiții au depășit anul trecut 100 de milioane de euro, ajungând până la aproape 117 milioane de euro. Cum ai caracteriza ecosistemul antreprenorial românesc în 2021 mai ales prin prisma activității investiționale derulate pentru a finanța companiile și mă refer aici mai mult la start uri Ecosistemul
1: din România este încă într-o fază incipientă și se vede o evoluție pozitivă. Mai avem multe de făcut pentru a ajunge un, sistem, un ecosistem matur. De exemplu, ar trebui să avem niște runde, mai multe runde de serie SA, de series B, de series C, ar trebui să vedem că antreprenorii români foarte valoroși nu își încorporează companii doar în alte jurisdicții ca să se dezvolte și că rămân în România și se dezvoltă în România, cum de exemplu este cazul lui FintecoS, care este o companie deja globală și care a atras runde de finanțare în România, dar vedeți că este singura companie care a atras o rundă de Series B în anul 2021 în România și sunt puține de Series A sunt majoritatea Pre-Seed și Seed cum (coughs) sunt și în ecosistemele foarte dezvoltate dar sumele mari de finanțare vin din rundele ulterioare și asta este foarte logic pentru că ecosistemul este în faza incipientă precum am spus și are nevoie de timp ca anumite companii să se dezvolte către rundele de Series A, B, C, D și așa mai departe Însă, cred că în anul 2022 vom avea mai multe runde de Series A Cred că vom avea și câteva companii din portofoliu Sparking Care vor avea runde de Series A Vom avea și runde de Series B Din rândul companiilor care au ridicat runde de Series A anul trecut Sau în urmă cu 2 ani Și poate avem norocul, ca, fiind ecuiesc, să strângă o rundă de Series C deci, va crește accelerat suma care urmează a fi, să spun așa, investită în startup-uri de tehnologie și este normal să se întâmple așa. Făcând o scurtă comparație cu alte ecosisteme din Europa, să spun, am studiat puțin niște statistici similare și majoritatea finanțărilor în număr se acordă startup în stagiile timpurii Pre-seed, seed, eventual series A Dar sumele de bani cele mai mari De fapt se investesc în stagiile Ulterioare Și, și de fapt Asta ne lipsește nouă Să avem companii care Sunt finanțate de la Sirius B în sus Ca ecosistemul să ajungă la Investiții de miliarde de euro care cred că sunt și posibile, adică noi avem materia cenușie să producă și să creeze companii care să atragă investiții de miliarde de euro pe an.
0: Vlad, prin răspunsul pe care l-ai dat mai devreme, practic ai intuit, să spun așa, întrebarea următoare pentru că ai vorbit și de perspective pentru anul 2022 și una dintre ele sau o, o perspectivă importantă ar fi că sumele care vor urma să, să fie investite, vor crește accelerat, mai ales pentru, mai ales în rundele următoare de, de investiții. Dacă ar fi să ne, să ne luăm niște lecții din anul 2021 și poate lecții mai mult pentru, pentru startup-uri, ca ele să își ia câteva informații valoroase din ceea ce s-a întâmplat în 2021 și să le poată folosi Util în în demersurile lor de finanțare în 2022 Da, lecția numărul 1 este că totul
1: este posibil UIPF ne-a deschis calea, să spunem așa Alături de alte companii care au făcut asta în anii trecuți Însă UIPF este un exemplu extraordinar O evaluare de peste 30 de miliarde de euro pe bursa din New York este foarte mare lucru și accelerația cu care au crescut este tot ceva de pe altă lume orecum Și să ne bucurăm că s-a întâmplat cu fondatori români extraordinar de talentați Și cred că fiecare fondator român ar trebui să aspire către o astfel de performanță Este rară și nu vor reuși mulți Însă cred că nu vor fi ultimii Deci asta e prima lecție Totul este posibil
0: Dacă ne-am uitat un pic la impactul pandemiei În, în activitatea economică din ultimii 2 ani Care cresc Sau ce rol crezi că au avut fondurile de investiții În finanțarea companiilor În această perioadă De la începutul pandemiei Și până, și până în prezent Cred că fondurile de investiții
1: și-au sprijinit companiile din portofoliu, în primul rând. Noi, când a început pandemia, în martie 2020, când s-a accentuat oarecum în România, am fost foarte atenți cu ceea ce se întâmplă cu companiile din portofoliu nostru, să vedem cât de bine, cât de solide sunt din punct de vedere financiar, din punct de vedere a runway-ului, cum se spune adică sumei de bani pe care o mai au până la momentul în care ar intra în incapacitate de plată okay. ne-am, ne-am asigurat că nu se întâmplă acest lucru i-am susținut pe fondatori cu tot ceea ce au avut nevoie și i-am liniștit și le-am spus că dacă lucrurile funcționează conform așteptărilor putem să le acordăm și împrumuturi până la momentul la care vor mai atrage încă o finanțare. Deci, un fond de investiții este un partener al antreprenorului și care îi dă o anumită siguranță. Pe lângă asta, i-am ajutat să, să înțeleagă ce se întâmplă și să se adapteze cât de mult posibil. Unele din companii au avut scădere ale cifrei de afaceri, am avut companii în care am investit în plină pandemie. Țin minte că una dintre cele mai performante companii din portofoliu nostru, care este Questo, a primit o finanțare în luna iunie, dacă nu mă înșel, oricum în vara lui 2020, și este un travel tech, adică când okay. industria Industria turismului era în, în perfuzii, să zic așa, noi am investit într-un travel tech și cred că bine am făcut pentru că compania a demonstrat că se poate dezvolta și în condiții de criză și sperăm ca anul acesta, fie anul viitor, dacă scăpăm de condițiile acestea extreme pentru turism, Compania să efectiv să explodeze Pentru că au făcut tot ceea ce este necesar să Să se dezvolte mai departe Și rezultatele sunt foarte promițătoare Deci eu cred că un fond de investiții Când vine vorba despre companii în situații de criză Este un partener care este alături de tine Care te susține atât financiar Cât și cu know-how Din domeniul strategiei Din domeniul în criză Să spunem așa De gestionării crizelor Atât eu cât și partenerii mei Am mai trecut prin cicluri economice Care au fost Să spun așa sau soldat cu situații mai, mai vitrege Eu personal îmi aduc aminte De perioada 2007-2008 Și în domeniul financiar și da, nu este prima oară când vedem lucruri de genul ăsta. Așa că, cât de cât, chiar dacă nicio criză nu este ca alta, am reușit să gestionăm această criză destul de bine și suntem mulțumiți
0: de asta. Bun. Vlad, avem următoarea situație. Sunt unul dintre antreprenorii căruia i s-au terminat banii sau căruia i se vor termina banii în câteva luni de zile și caut un fond de investiții care să bage bani în afacerea mea. Care ar putea fi momentul oportun al unei prime interacțiuni reuș- reușite dintre un startup și un fond de investiții? Da, primul, cel mai bine ar fi ca
1: antreprenorul să-și creeze anumite relații cu fondurile de investiții Deja înainte de a căuta să ridice o rundă. Okay. E bine să îi ții aproape pe anumiți investitori, mai ales că în România nu suntem foarte mulți și dacă este la, chiar la început de drum, nici nu poți să recurgi la fonduri de investiții din alte geografii Și este ideal să, să ai o legătură, să scrii crezi legături chiar înainte de a ridica runde de finanțare Ei, dacă chiar ridici o runde de finanțare și n-ai făcut asta Trebuie să te aștepți totuși că, că acest proces să dureze în jur de între 3 și 6 luni Dar pe partea sigură fiind, aș zice, chiar 6 luni pentru că va trebui să vorbești cu mai multe fonduri de investiții uh, unui fond de investiții îi ia timp să evalueze o propunere de investiții în cazul nostru, a zice că într-o lună ne descurcăm să facem asta, facem asta și mai repede dacă este necesar și este o oportunitate foarte mare, dar am mai avut antreprenori care mi-au spus că într-o săptămână sau două vor să închidă o rundă de finanțare și uh-huh. mi se pare că efectiv e foarte greu să faci asta, adică Trebuie să ai mai multe întâlniri Să pregătești niște lucruri Poate și ei trebuie să pregătească niște lucruri De care avem nevoie Și procesul nostru De, de evaluare Durează ceva mai mult ca, Față de un business angel Adică uh-huh. eu personal În investițiile că Am făcut și investiții ca angel Înainte să mă alături fondului de investiții Și chiar și după Aș avea nevoie de una, două săptămâni Să ia o decizie de, de investiție Dar pentru că îmi dau seama că Nu pot să-l țin pe antreprenor veșnic Cu întrebările mele Ar trebui să mă lămuresc Fac o investiție mai mică Și, și timpul lui să fie, să fie utilizat Într-un mod eficient Uh, și după aia ai o perioadă în care se face partea de uh, uh, negocierea term și partea de due diligence uh-huh. Și partea de due diligence este o, o chestie anevoioasă Adică trebuie să analizezi compania din mai multe puncte de vedere Cu cât mai avansată este compania, cu atât mai mult durează Și durează câteva săptămâni bune să produci toate documentele alea și să le evaluezi N-aș vrea să spun cât, că depinde de companie și n-aș vrea nici să vorbesc așa super general Și după aia trebuie să negociezi pe baza term Shareholders Agreement Care este o versiune mai complexă a term ului și pe baza lui de fapt se implementează investiția Și asta s-ar putea să aduci la masă mai mulți investitori, fiecare cu anumite pretenții Și și asta durează câteva săptămâni Deci fiecare antreprenor trebuie să înțeleagă că Durează procesul ăsta și este normal să dureze Doar el trebuie să fie familiarizat cu procesul ăsta Și cu modul în care se derulează Și să nu aibă impresia că este ceva foarte simplu Și foarte foarte expeditiv Pentru că natura modului în care se fac lucrurile Face ca procesul să dureze ceva mai mult timp și implică foarte multe părți.
0: Vlad, a început să vorbești și despre procesul de cum se derulează procesul de, de finanțare, dar dacă ar fi să rețin un lucru la întrebarea inițială este că înaintea unei prime interacțiuni reușite, exist, ar trebui să existe mai multe interacțiuni constructive cu da. fondul de investiții. Da. Bun. Din experiența ta de investitor în startup-uri, Vlad, cum, cum arată următoarele trei imagini? Una ar fi ce își dorește startup-ul să primească de la un investitor, deci este poza cu, care vine, cu vine, care vine startup-ul la întâlnirea cu, cu investitorul, apoi a doua imagine ce ar trebui de fapt în această etapă, și a treia practic ce primește la finalul demersurilor de, de finanțare. <laughs> da, e interesant uh,
1: Da, de multe ori start uh, S-ar putea ca să fie Unele start care nu sunt așa uh, Nu sunt așa Avizate Sau n-au mai participat fondatorii La ridicarea uh, De fonduri Și tu știi de cel mai bine, ce bine pentru
0: capital? că Sunt convins că vezi că uh, discuți și vezi foarte multe startup-uri și poți să-ți dai seama cam care e procentul lor în momentul în care uh, după ce ai discuțiile cu ei și îți dai seama cam, în ce, cam cu ce imagine au venit la, să spun așa, la, uh, la o prima întâlnire uh, și ce se întâmplă de fapt în momentul în care cum spuneam, voi vă da seama ce le-ar trebui de fapt și le spuneți și de fapt când bateți palma uh, ce primesc uh, până, până la
1: urmă. Aia. Deci multe startup-uri vin cu uh, o imagine conform căreia ei ar avea nevoie doar de bani okay. și ar avea nevoie să cedeze cât mai puțin din firmă pentru o sumă cât mai mare de bani uh-huh. sau o sumă predefinită de bani, când de fapt un fond de investiții nu este doar un uh, alocator de resurse financiare de bani, și de fapt, un fond de investiții ar trebui să te ajute să-ți formezi uh, compania în așa fel încât să reușești să o crești. Uh, sigur uh-huh. că sunt și banii importanți, însă ar trebui să iei bani de la niște oameni care pot să te sprijine în dezvoltarea afacerii tale. Uh, sigur că nu, nu fiecare partener sau uh, angajat a unui fond de investiții îți cunoaște foarte bine afacerea, dar... E foarte posibil să fi văzut multe afaceri în stadiu în care te afli tu, care fac lucruri total diferite, însă care ar trebui să arate foarte similar. Adică ar trebui să să știe să facă vânzări, să știe să-și cunoască piața și să facă activități de marketing. Sigur că trebuie să aibă un anume produs și să-l dezvolte pe acela, dacă vorbim de... de de partea tehnică și trebuie să aibă un anume cap table, adică o alocare a acțiunilor să fie într-un anume mod, care este foarte specific zonei de venture capital și să aibă o anume dimensiune a echipei și și angajamentul echipei este foarte, foarte important, adică Noi, de exemplu, nu finanțăm companii în care fondatorii nu sunt implicați full-time în business, pentru că nu credem că o persoană care nu e implicată full-time în business poate să crească accelerat o afacere de tipul cele în care vrem noi să investim. Adică trebuie să fie o afacere care crește accelerat și care are premisele de a crește accelerat. Și atunci, practic, dacă startup-ul crede că sunt doar bani, că doar de bani are nevoie, cred că uh, uneori și-ar putea da seama că de fapt uh, este ajutat cu mai multe lucruri decât doar cu bani. Pentru că bani pot să iei și de la persoane care, uh, nu știu, au o anumită avere și și-au făcut averea, sigur, într-un mod cinstit, dar din, cu totul alte, alte mijloace. Adică ai putea să uh, iei bani de la niște avocați, de la niște medici uh, sau de la alte persoane uh, cu bani care nu se pricep la domeniul afacerilor aproape deloc și care, uh, de fapt, te ajută doar cu bani, dar nu și cu expertiză specifică.
0: Să spun și ce vrea investitorul? <laughs> Spune și ce vrea inv- Până acum până acum ne-am cum să zi, ne-am dat seama că profilul să spun așa ideal de de investitor dorit în companie de către startup-ul este bani, cât mai puțin, cât mai să, să cedăm cât mai puțin din afacere. Și, na, aș mai punta eu dacă, dacă ar aduce și clienți Și s-ar implica și în managementul companiei Ar fi ideal Da, <laughs> corect, sigur că Și asta facem să ajutăm să, să mm-hmm. se dezvolte Și să-i
1: punem în legătură cu potențial clienți mm-hmm. uh, Și, da, să-i ajutăm și în managementul companiei prin, prin consultanță În ceea ce prește strategia Angajarea oamenilor Și în alte domenii În care, în care Chiar uh, Chiar are nevoie startup Investitorul, pe de altă parte, își dorește să vadă o companie Care vrea să fructifice o oportunitate reală Adică, antreprenorii ar trebui să se bazeze Să încerce să rezolve o durere a mm-hmm. potențialilor lor clienți Care există printr-o soluție inovativă Și aici tot timpul disting între o invenție și o inovație. O invenție este ceva care este specifică stadiului de laborator, să zic așa, și inovația este ceva care, prin transfer de tehnologie, a ajuns în piață. Noi nu investim în invenții, pentru că sunt mult prea devreme. Noi investim în companii care care au avut anumite discuții deja cu, cu clienți și știu, chiar dacă nu au clienți, că am avut uh-huh. și companie care nu au clienți încă, dar care și-au dat seama că există o reală nevoie în piață și care au și definit piața în care vor să, să activeze. Pentru că degeaba ai o invenție și spui că poți să faci foarte multe lucruri în foarte multe domenii dacă nu ți-ai stabilit o... Un public țintă sau un customer persona sau o, nișă de piață, în care să, o piață sau nișă de piață în care să activezi. Pe de altă parte, noi căutăm ca acea companie să aibă fondatori foarte capabili și care cunosc domeniul, ceea ce se numește în engleză Founder Market Fit. Adică fondatorul să cunoască destul de bine sau chiar în foarte mare detaliu piața în care vrea să activeze și să fi venit cu o inovație în acel domeniu și după aia să mai existe potențialul ca în decurs de câteva luni, să zic așa, sau pe o perioadă mai, mult, mai lungă să fie un product market fit, pentru că poate produsul cu care vin antreprenorii la... Investitor, să caute o investiție, încă nu este atât de matur să aibă un product market fit, adică să fie foarte clar care este piața, ce există niște asumții. Și oamenii, ce este foarte important pentru noi, să vedem că antreprenorii sunt persoane care ascultă și sunt suficient de independente să aibă părerea lor și să ne spună că ceea ce le sugerăm noi nu are sens pentru domeniul lor, dar să fie și suficient de umile și să-și dea seama că anumite lucruri pur și simplu nu le știu și să asculte. Este o, o, o linie fină între cele două, însă cred că cineva care nu ascultă deloc îi va fi, cuiva care nu ascultă deloc îi va fi foarte greu să atragă o finanțare sau îi va fi foarte greu să atragă o finanțare ulterioară, dacă asta s-a întâmplat inițial, dar și cineva care este foarte maleabil și face doar ce îi sugerează investitorii, nu... Nu este pe calea cea bună Pentru că s-ar putea să Atunci să nu se prea priceapă la ceea ce face Totuși trebuie să-ți cunoști Afacerea destul de bine Și în general mult mai bine decât investitorii tăi Pentru că tu ai dezvoltat acea afacere Și noi avem o imagine Doar de ansamblu Și până la un nivel de detaliu în acea afacere
0: Vlad Una dintre întrebările La care care mă gândeam era Era legată de cum ne pregătim Pentru a ne crește șansele de finanțare la unul sau mai multe fonduri de investiții Și tu deja ai început să ne, să ne vorbești despre Pregătirea antreprenorilor care încep acest demers Și aș vrea eu să punctez câteva lucruri pe care le-ai menționat Și tu să adaugi ce, ce, ce mai consideri util pentru o antreprenor în acest proces de pregătire Ai spus, ai spus de a, antreprenor care trebuie să fie dedicat 100% da. în, în proces ai spus de această abordare de founder Market Fit și apoi de, și apoi de product Market Fit Care nu la, este de la început la la Ce început. Început. Da. am mai putea ce am mai putea adăuga aici? Da, fondatorii trebuie să
1: înțeleagă procesul pe care l-am descris mm-hmm. în urmă cu câteva minute okay. și trebuie să înțeleagă că noi investitorii primim foarte multe propuneri de investiții în fiecare zi primim câteva și eu primesc deseori solicitări pe, pe, în, domeniu, în rețele de socializare, în LinkedIn în special, în care cineva mă invită la, să, să mă întâlnesc cu el, să vorbim mi este imposibil să fac asta din păcate, adică mie uh-huh. mi-ar place să mă întâlnesc cu oamenii creativi și cu multe idei, dar nu am timpul necesar să fac asta și din acest motiv este necesar ca antreprenorii să structureze informațiile despre afacerea lor în, într-un pitch deck uh-huh. care este o prezentare despre, atât despre startup cât și despre piață și are anumite rubrici specifice care trebuie să, să le conțină. Începem cu echipa, problema pe care o rezolvă, piața în care, piața în care se adresează și cât de mare este aceasta, ce vor să facă mai departe, câți bani vor să strângă, la ce evaluare, uh-huh. ce vor face cu, cu banii respectiv pe ce categorii de cheltuieli îi, îi vor cheltui, care sunt piețele cărora se adresează, sunt întrebări foarte multe pentru a fi adresate așa într-o discuție liberă și toate resursele există pe internet, pot fi găsite, pot fi găsite pitch deck-uri uh-huh. și un antreprenor poate să se pregătească. Dacă un antreprenor nu are nici măcar un pitch deck, mi-e foarte greu să vorbesc cu el pentru că poate o să ne petrecem câteva ore numai să citesc niște informații care ar trebui să fie în pitch deck și efectiv nu avem acest timp și și pentru el este mult mai eficient să aibă toate aceste informații pregătite ca să poată vorbi cu mai mulți investitori pentru că și el dacă va dori să, să comunice prin viu grai aceste informații eu cred că va înnebuni după ce va vorbi cu 10 investitori și în general trebuie să vorbești cu mai mulți ca unul să investească în, în
0: afacerea ta Suntem aproape de finalul conversației noastre, Vlad, și vreau să abordăm un ultim subiect. Bun, toate bune și frumoase, am luat banii investitorului. Ce se întâmplă cu parteneriatul după ce banii intră în afacere? Cât de bine decurge el? Sunt curios care crezi că sunt șansele ca lucrurile să meargă bine, conform înțelegerii semnate și parafate. Noi, la
1: Sparking, în general, când investim și agrem cu fondatorii niște indicatori de performanță pe care trebuie să îi îndeplinească și urmărim acești, urmărim acești indicatori de performanță de-a lungul timpului, săptămânal sau bilunar sau lunar și avem o abordare constructivă alături de startup-uri în a îi sprijini ca aceste lucruri să se întâmple acești indicatori de performanță noi nu îi inventăm ce, fondatorii vin cu anumite proiecții și noi le, noi le implementăm după aceea în acești indicatori de performanță. Așa că relația cred că ar trebui să fie, de multe ori se spune, asemenea unei căsnicii. Na, nu trăim împreună, dar pentru o durată lungă de timp vom fi împreună, pentru că noi vom investi într-o afacere în care să rămânem între 3, 4, 5, 6 ani de zile, Și necesită timp. Deci nu este este ca și cum te-ai uitat la un film și după două ore ai plecat și l-ai pus în bibliotecă înapoi sau ai lăsat cinematograful în urmă. Nu, este ca o relație de lungă durată și va fi nevoie ca atât noi cât și fondatorii să avem o relație bună, apropiată, să-i sprijinim, ei să să se țină de lucrurile pe care le-au promis pentru că altfel apar dezechilibre care nu sunt foarte constructive.
0: Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vlad, am aflat foarte multe informații valoroase despre atragerea unui investitor în afacerile noastre. Totuși, dacă ar fi ca antreprenorii care ne ascultă să rețină un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acest Vlad? În
1: ceea ce privește domeniul de venture capital aș vrea să rețin antreprenorii că acest tip de finanțare este specific se adresează afacerilor pe care le-am menționat înainte și că nu orice companie este o companie care să poată fi finanțată cu bani din capital de risc eu sunt un antreprenor în serie și am construit mai multe companii însă Nu am apelat niciodată la capital de risc și înainte de a aplica pentru pentru o finanțare de la un fond de venture capital, antreprenorii ar trebui să se documenteze dacă afacerea lor este o afacere inovativă care se bazează pe o inovație fie de afaceri, fie de fie de afacere, fie fie tehnică și dacă timingul este potrivit pentru a atrage o finanțare de tip venture capital.
0: Mulțumim multe, Vlad, pentru tot ce ai împărtășit cu noi astăzi. Sunt sigur că lucrurile vor arăta și mai bine în zona investițiilor adresate startup-lor, de aceea te mai așteptăm la Smart Podcast să povestim. Mulțumesc frumos! Să ne reauzim cu bine, alături de antreprenori și finanțatori remarcabili.